0: Velkommen til denne webcast i vores serie om aktuelle investeringstemaer, hvor vi i denne her omgang skal en tur over på den anden side af Atlanten for at tage et nærmere kig på de amerikanske forbrugere. Det står efterhånden klart for de fleste, at presset på de amerikanske forbrugere har været tiltagende i de seneste måneder, og rent intuitivt så lyder pres på forbruger ikke som noget, der på nogen som helst måde kunne indikere, at der potentielt kunne ligge en investeringsvinkel her men ikke desto mindre, så viser dataene os rent faktisk, at vareforbruget i USA har vist en overraskende solid udvikling i en længerevarende periode, samtidig med, at sektorens stabil forbrug kan være en fordelagtig sektor at være eksponeret mod, når vi oplever svære økonomiske tider. Høj inflation... Kraftige rentestigninger og mere udlånsuvillige banker har været årsag til, at købekraften blandt forbrugerne i USA er blevet svækket. Det kan eksemplificeres ved den faldende tendens, vi har set i reallønsudviklingen siden 2021, som det fremgår af figuren til venstre. Store dele af den amerikanske befolkning har været nødsaget til at trække på deres opsparinger for at få økonomien til at hænge sammen, og i takt med, at opsparingerne bliver brugt op, så bliver det også sværere for forbrugerne at få betalt deres regninger. Det kommer til udtryk i den stigende tendens, vi har set i antallet af amerikanere, der oplever betalingsproblemer, som det fremgår af figuren til højre. Det er især de unge mellem 18 og 29 år, der er udfordret i forhold til at få betalt af på deres gæld og i forhold til at få betalt af på deres kreditkortregninger. Der findes mange eksempler på, at presset på de amerikanske forbrugere har været tiltagende i de seneste måneder. Et eksempel kunne være den nyligt offentliggjorte opgørelse for Edmonds, der viser, at 17 procent af de amerikanske bilejere nu har månedlige betalinger på deres biler på mere end 1000 dollar, hvilket er en kraftig stigning fra kun 7% for blot tre år siden. Vi kan også tage et kig på følgende figur, der viser, at antallet af amerikanere, der har søgt efter Car bag, altså afleveret bil tilbage, at det er steget til et rekordhøjt niveau. Og det lyder sammen, Ret pessimistisk, men det er værd at huske på, at når vi oplever de her perioder med økonomisk usikkerhed, så har investorerne en tendens til at søge hen imod de mere defensive sektorer. Og sektorens stabil forbrug er netop et eksempel på en klassisk defensiv sektor, hvilket hænger sammen med, at forbrugerne jo fortsat skal købe dagligvarer uagtet deres økonomiske situation. Sektorens stabil forbrug kan altså være med til at give et det er et beskyttende element til ens portefølje. Vi kan også tage et kig på følgende figur til venstre, der viser, at sektorens stabil forbrug relativt set har performet bedre end markedet under de seneste tre recessioner. Og netop vareforbruget har jo vist at være relativt modstandsdygtig over for de tiltagende økonomiske udfordringer, som de amerikanske forbrugere har oplevet i de seneste måneder, hvilket fremgår af figuren til højre. Rent intuitivt. Så må man jo tænke i retningen af, for at varforbruget kan opretholde den her opadgående tendens, som vi har så på figuren til højre, så må det betyde, at forbrugerne køber billigere alternativer inden for samme produktkategorier. Det er det, vi kalder for downtrade, nemlig at handle nedad. Et eksempel på det kunne være, at forbrugeren vælger at købe Harbo Cola i stedet for at købe Coca-Cola. På den måde opretholdes vareforbruget, samtidig med at forbrugeren får købt et billigere alternativ. Fra en investors synspunkt, så må den umiddelbare forventning jo således være, at der potentielt kan være et spændende afkast at hente i discountkæderne. Det er jo dem, der sælger de billigste produkter. Det har så ikke viser at være tilfældet, for hvis vi tager et kig på to af de største amerikanske discountkæder, så har de faktisk været under et voldsomt pres i år. Vi kan blot tage et kig på nogle af overskrifterne i nyhederne angående Dollar General Corp og Dollar Tree Inc. Og det er altså ikke positiv læsning. Vi kan også tage et kig på, hvordan de to aktier scorer i vores kvantitative model Jyske Kvant, hvor de scorer henholdsvis k 4 og k 5 og det er altså ikke sønderligt prængende. Man kunne så vende den om og sige, at der måske kunne være et fordelagtigt afkast at hente blandt de mere økonomisk bedre stillede amerikanske forbrugere, dem der køber high-end produkter, dem der køber luksusvarer og mærker og handler i de dyre butikker. Men som en samlet gruppe, de mest økonomisk bedst stillede, så udgør de en for lille andel af det vareforbruget til, at det for alvor batter kun udelukkende at fokusere på den gruppe. Vi kan også tage et kig på følgende figur, der viser, at analytikerne faktisk er blevet mere skeptiske omkring visse underkategorier under segmenter, blandt andet virksomheder, der opererer inden for luksusvarer, tøj, beklædning, og hoteller og restauranter. Og det er her, vi ser den største ændring i forholdet mellem positivt sentiment og negativt sentiment. Hvis man ønsker at øge sin eksponering inden for sektorens stabil forbrug, blandt andet for at få tilføjet det her defensiv element til sin portefølje, så er det formentlig under den her underkategori, der hedder bredspektret detailhandel, at man skal kigge i retning af. Med bredspektret detailhandel skal forstås detaljbutikker, der har et bredt spektre af varer, produkter og serviceydelser, og derfor også rammer et bredere kundesegment. De rammer også de lidt dårligere stillede økonomiske forbrugere, De rammer middelklassen, og også de lidt bedre stillede økonomiske forbrugere. Og i første omgang vil vi foretrække, at man tager et kig på selskaber, der har en solid position på markedet. Det kunne være selskaber som Albertson eller Walmart. Og uden en solid position på markedet, så er det også fordelagtigt, hvis det selskab, man tager et kig på, har nogle attraktive kvantitative egenskaber. Og her der, øh, anvender vi jo vores kvantitative model, Jyske Kvant, hvor vi som altid dykker ned i de tre faktorer, værdiansættelsen, kvaliteten og stemning omkring aktien. Vi har valgt at tage et nærmere kig på amerikanske Kroger, der uden en solid position på markedet, også har nogle attraktive kvantitative egenskaber. Hvis vi tager et kig på Kroger i vores kvantitative model, så kan vi se, at aktien samlet set scorer Q1, hvilket er den højst mulige score. Vi kan se, at aktien scorer højst på valgedimension, men også scorer højt på kvalitetsdimension, mens momentumdimensionen scorer neutralt. Et høj valuescore betyder, at aktien er attraktivt prisfastsat både i absolute termer, men også hvis man sammenligner med industrigruppen. Og vi kan se, at kvalitetsdimensionen også bidrager positivt rent kvantitativt og er understøttet af, at Kroger i de seneste kvartaler har vist, at de evner at vækste bæredygtigt. Til gengæld ser vi også under kvalitetsdimensionen, at evnen til at generere indtjening har været under pres, hvilket skyldes, at indtjeningsmarginer jo er under pres, som følge af, at forbrugerne vælger at købe billigere alternativer. Billigere produkter har en lavere indtjeningsmagi. Men det er jo et generelt problem for sektoren som helhed, og de større selskaber, dem der har et bredt spektrum af varer, produkter og ydelser, og derfor som også rammer et større kundesegment, de har nemmere ved at absorbere og overkomme perioder med svingende indtjening relativt til fx discountkæderne. Kroger er altså et oplagt bud på et selskab, der ser attraktivt ud rent kvantitativt inden for sektoren stabil forbrug. Hvis man ønsker at se eksempler på flere selskaber til sin portefølje, så kan man klikke på det link, der følger med i den her video. Og med det er vi nået til vejs ende. Tak fordi du så med.